0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は「パルストア」と題して大阪医科大学救急医学講師新田雅彦さんにお話しいただきますパルストアペディアトリックアドバンスドライフサポートの略で、小児の二次救命処置を指します。本日は医療従事者が行う救急蘇生法のうち、小児の二次救命処置の概略と蘇生供給について解説します。ここでおさらいですが、救急蘇生法とは、急性の疾病あるいは外傷により、生命の危機に瀕している、もしくはその可能性のある傷病者に対し、緊急的に行われる手当、処置、治療を意味します。BLS、一時救命処置は、心肺蘇生、自動体外式除細動器の使用、窒息に対する軌道異物除去の3つを表し、BLS に引き続く医療行為として、機関相関をはじめとする高度な軌道確保や、静脈炉確保、輸液、薬剤投与などの ALS、二時救命処置と呼びます。まず、小児成人に関わらず、救急蘇生法における重要な概念である救命の連鎖について解説します。心停止の患者、あるいは心停止が切迫している重篤な傷病者を救命し、社会復帰に導くためには、4つの要素が早期に行えることが必要とされます。この4つの要素とは、心停止の予防、心停止の早期認識と通報、一次救命処置、二次救命処置と心拍再開後の集中治療です。特に小児では、その第一の輪である心停止の予防が重要とされています。その理由として、まず1歳以上の小児の死亡原因は、外傷、溺水、窒息などの不良の事故、すなわち予防可能な原因が多いこと。次に、小児が心停止に至る過程には、呼吸障害やショックが遷延した結果が多く、病態を早期認識し、適切な二次救命処置を行うことで、病態の悪化を予防することにより、救命できるチャンスが多いことが挙げられます。次に、小児の心停止に至る生理的な病態について解説します。小児の心停止に至る原因は、年齢、発生場所、基礎疾患の有無などにより様々です。しかし、心停止に至る生理学的な病態は主に2系統で、低酸素結晶とアシドシスの終末像として、心停止に至る呼吸原性心停止と、いわゆる心臓突然死と呼ばれる、突然に生じた窒息不整脈が原因の心原性心停止に分類されます。呼吸厳正心停止は小人の多いとされ、呼吸障害やショックから始まり、それらが声援することにより心肺機能不全となり、最終的には呼吸停止、心停止に至ります。呼吸障害やショックは生理学的な代償起点により維持できている病態から破綻した病態へ進行し、呼吸障害は呼吸休迫、呼吸不全、ショックは大数性ショック、低血圧性ショックと重症度により2つに分類されます。また、呼吸障害やショックはそれぞれ4つの病形に分類されます。呼吸障害は解剖学的な障害部位により、グループなどの上気道閉塞、再帰還支援などの下気道閉塞、肺炎などの肺組織実質病変、頭蓋内病変などの呼吸調節の障害に分類されます。ショックは脱水症などの循環血液量減少性ショック、心筋炎などの心源性ショック、緊張性気強などの心外閉塞高速性ショック、肺血症などの血液分布異常性ショックに分類されます。次に呼吸障害やショックの初期治療の概要について解説します。目の前で診療する症病所が重篤な状態と判断されたなら、まず酸素投与とモニタリングを開始します。軌道、呼吸、循環の評価を行った結果、呼吸障害、ショックを認識した際には、病名に関わらず、まず軌道、呼吸、循環を安定化させます。軌道を確保する方法として、体位の工夫や、絶根沈下が著名な場合は、頭部洞窟や化学許上により軌道を開通させます。洋脂的な軌道確保が困難な場合は、高陰糖エアウェイや便糖エアウェイを用い、それでもなおかつ軌道確保が困難な場合は、気管相関、ラリンジアルエアウェイマスクやラリンジアルチューブなどの高度な器具を用いて軌道確保を行います。さらに、急性高頭外炎や外傷による軌道緊急など、相関困難症例では、外科的軌道確保、すなわち臨場工場肝膜炎脂切開が必要な場合もあります。呼吸の安定化には投与すべき酸素濃度に応じ、鼻カニュラ、単純マスク、部分再呼吸マスク、非再呼吸マスクを用います。補助呼吸が必要な場合は、バックバルブマスクなどの自己膨張式バッグやジャクソン・リースなどの流量膨張式バッグを用います流量膨張式バッグは自発呼吸数が多い小児でもタイミングが取りやすく呼吸終末時溶圧をかけた補助換気も可能で重症傷病者には有効です循環の安定化にはまず輸液や薬剤投与のための静脈炉確保が必要ですが重症,症病者では血管確保に難することが少なくありませんこのような場合末梢静脈炉を確保に時間を費やすことなく速やかに骨髄診により骨髄炉確保を行いますショックの際に用いる輸液製剤はショックの病型により投与量と投与時間は異なりますが頭頂消失液例えばリンゲル液生理食塩水などを用い急速かつ大量に有益を投与します。必要なら循環作動薬も用います。また、気道、呼吸、循環の安定以外にも体温管理や内分泌代謝の是正、また重症感染症では早期に血液培養を行った後、抗菌剤の投与を行います。さて、機関相関や心肺蘇生などの救急蘇生法を行う事例は多いのでしょうか少ないのでしょうか勤務されている病院により症例の高は違いますが、一般に症の救急蘇生事例は少ないとされています。私が行いました大阪府下で発生した病院外で発生した救急隊員により蘇生された心停止令の実態調査によりますと、18歳未満の小児での発生頻度は成人の約10分の1で実数は成人の約40分の1となっていましたまた国立生育医療センターの生育医療研究委託事業により行われた蘇生教育に関する興味深い調査がありますこの調査は日本小児中中治療研究会が開催した少児の二次救命処置コースに参加した受講生およそ1500名を対象としたアンケート調査で、1年間に診療する呼吸不全や心停止症例について検討しました。呼吸不全の症例数は受講生の約3割が年間診療数が0、約4割は1から5例で、また心停止の症例数は受講生の約半数が0、約4割が1から5例であるとの結果でした。すすなななわち臨床の現場ではは救急蘇生法を実践する機会は非常にに数少ないことがきなかになりましたオン・ザ・ジョブ・トレーニングで救急蘇生法の研鑽や技能の維持には限界がありそこでオフ・ザ・ジョブ・トレーニングとしてマネキンやシミュレーターを用いたシミュレーション教育が有効とされています。最後に「少尉の救急蘇生法を普及するための教育プログラム」についてお話します。本邦で大きな組織で運営されているものは HA アメリカ心臓協会と米国小児科学会が共同開発した HA パルスコースが有名です。全国で開催されています。HA パルスコースは本邦に2002年に導入され日本小児集中治療研究会をはじめ様々な組織により普及され現在まで 1>, 1万人以上の小児医療従事者が受講していますしかしこれらのプログラムは米国の救急蘇生のガイドラインに基づき作成されておりプログラムが普及するにつれて本邦の救急蘇生ガイドラインに即した教育プログラムが設望されるようになりましたそこで日本小児科学会では小児蘇生教育ワーキンググループを立ち上げ小児救急蘇生教育協定について検討を始めその結果数年以内に小児科学会より小児蘇生コースが策定される予定であると委員会より報告されておりますまとめです重篤な小児傷病者の救命率を向上するには救命の連鎖の概念が重要ですまず傷病の予防から始まり予防できなかった傷病者の心停止の認識あるいは生理学的病態を早期に評価判定し適切な救急救命処置集中治療を行うことが良好な典型と導きます特にパルスは初期診療において気道呼吸循環を安定させる救命処置で小児科専門医に求められる技能の一つですしかし小児蘇生の実証は政治に比べ少なく救急救命処置の研鑽や技能の維持は困難であり独自の教育プログラムは求められます本邦でも学会レベルの救急救命処置教育プログラムが検討されるようになりましたパルストアと題してお話は大阪医科大学救急医学講師新田雅彦さんでした人類の健康に対して質の高い貢献を行うこの企業使命を果たすため